0: Так, всем привет, привет, это подкаст Data Coffee, подкаст о данных в современном мире и не только. Привет, Дина, привет, Мак, как у вас прошла неделя?
1: Привет, мы все праздновали День программиста.
0: О, отличный. Я праздник. вернулся из отпуска. О, это, это тебя можно поздравлять или наоборот надо пособолезновать, посочувствовать?
2: Не, можно, можно поздравлять, я вернулся, у меня сразу две работы, Довольно забавная Довольно забавное количество, даже я бы сказал. А как так получилось?
0: Ну, это мы как на новостной выпуск оставим. Интересно. Так, у нас сегодня гостевой выпуск, как, я думаю, многие из наших слушателей догадались. Сегодня у нас в гостях специалист по... Даже не так, я представлю как энтузиаста да, по умным домам, 3 d принтером diy метапом и еще и iOS-разработчик, всему прочему. Это Вадим Балашов. Привет, Вадим.
3: Да, привет, ребят. Я вас давно слушаю, вот, наконец, могу поучаствовать, это приятно. Спасибо, что позвали. Круто, что нас
0: слушаешь. Как, кстати, впечатление о подкасте. Можешь поделиться обратной связью?
3: Слушайте, я, поскольку не специалист прям вот в, в данных, да, вот в даты-инжиниринге, вот, то гостевые Выпуски мне сложнее заходят, а вот новостные выпуски я слушаю с удовольствием, как утреннее шоу, знаете, такое вот, где просто сидят три классных человека, болтают, смеются над новостями, вот, но только это не какие-то новости непонятные, да, как вот на обычных радиостанциях, вот, а такие околойтишные новости, так что я прям с удовольствием езжу под вас в машине, так что всем рекомендую. Очень приятно.
1: Спасибо, это приятно.
3: Да, спасибо.
0: Вадим, расскажи, чем ты занимаешься, вот ты специалист по умным домам, а что вообще такое умный дом
3: и что ты можешь про это рассказать? А, так, ну это два вопроса, отвечу по очереди, вот, а, чем я занимаюсь, я до совсем недавнего времени был с разработчиком был почти 7 лет, вот, правда, этим летом решил кардинально изменить свое направление деятельности. Сейчас про не буду рассказывать про что. Вот, я как погружусь поглубже, наверное, допрошусь к вам еще раз в подкаст месяца через 3-4. Вот, и расскажу. Вот там как раз будет про данные и интересно. Вот, соответственно, по поводу, ну вот, я работал в Mail.ru, вот, там мы организовывали diy этапы, такое довольно известное мероприятие в узких кругах, вот, так что, может быть, даже кто-то из слушателей там был, вот, я последние несколько лет там бессменно ведущий, вот, так что возможно меня кто-то даже знает вот а, ну и собственно на почве DIY, соответственно я копнул во всякие разные ну достаточно давно копнул в любительскую электронику потом в умные дома а потом уже в 3d принтеры у меня вот так вот это сложилось вот ну и собственно как раз могу рассказать про умные дома но как бы я специально представился как энтузиаст, потому что не могу назвать себя профессионалом ни в умных домах, ни в 3D-принтерах, а, ну потому что есть люди, которые гораздо глубже меня понимают, но я в общем поковырялся и в том, и в другом, так что в общем а, есть что рассказать. Слушай, извини, я тебя немного перебью,
0: да, может, не хочу смысле сбить. А профессионал в умных домах это кто? Это человек, который именно вот что-то паяет или кто? Ну, это же не ритейлер, наверное, да? Это кто-то именно в, в этой работе занят непосредственно как-то с хардами, да, с, там с железом? Ну, я
3: бы назвал профессионалов... <говорот> профессионалами две категории людей, которые этим занимаются. Одна, соответственно, это, безусловно, те, кто занимается железом, ну, то есть производители всей этой начинки для умных домов. Вот. И, соответственно, вторые ребята – это те, кто занимаются софтом. Ага. Вот, вот, собственно говоря, есть один классный товарищ, который называет себя Спрут. У него вокруг, он вокруг себя выстроил огромнейшее просто комьюнити по умным домам. Это, соответственно, наш парень из Нижнего Новгорода. Он выступал на diy этапе, поэтому я его лично знаю. Вот И вот у него была в свое время прям мечта сделать идеальную систему управления умным домом. Ну, то есть это софтварная штукенция. Вот. И... Соответственно, в какой-то момент года три, наверное, назад уже он уволился с работы и занялся прям сто процентов времени этим, вот. И сейчас у него с его командой прям готовится релиз очень крутой штуки, которая называется SprutHub, вот. Ну, как бы она состоит из двух частей На самом деле, это огромный программный комплекс Который можно поставить э, Ну, например, на Raspberry Pi Вот, и в том числе, они сейчас готовят Железку в кооперации С еще одним товарищем, тоже нашим э, Московским, вот, так что Вот это, наверное, профессионал Умных домов, они этим, как бы, зарабатывают Деньги, они этому посвящают 24 часа в сутки, вот, и Могут называться профессионалами Вот, я все-таки, конечно, любитель А, наверное, вот еще кого стоит упомянуть есть еще третий ребят, которые называются интеграторами. Uh -huh. Вот, вот Они, соответственно, берут наработки первых э, и вторых и ставят домой э, обычным людям. Ну, как обычным людям, да? Как бы э, <coughs> умные дома себе сейчас ставят либо очень обеспеченные люди, которые готовы заплатить таким вот интеграторам. Э, вот, э, ну, либо энтузиасты, как я, которые берут отвертку и погнали ковырять щиток.
0: Ведущие подкастов еще, я знаю, ставят. <смех> <смех> да, я слыхал таких <смех> Ну и что же такое? Вадима, расскажи да.
1: вообще, что такое Да, собственно, тот же самый вопрос, который я хотел задать Алекс Что такое умные дома? Вряд ли же это те самые умные дома из э, видосиков В которых человек не может попасть в свой дом Потому что, я не знаю, у него только что был зубной врач И он не может отойти от наркоза
3: но я бы, наверное, по-другому сравнивал. Умные дома это, наверное, не то, что нам показывали в сериале "Черное зеркало". Вот, а вот то, что нам показывали в смешном ролике про человека после зубного, который не может попасть домой и погнёт под дождем. это вот как раз тот уровень умных домов, который мы сейчас имеем, который мы заслужили, как называется. Вот. Ну, собственно говоря, умными, наверное, их называть пока черновато. Вот, поэтому в кругах Именно энтузиастов умных домов Используются другие два термина Вот, первый такой более широкий термин Это домашняя автоматизация Вот, то есть фактически Дом, система управления умным домом Она ничего за вас не думает И не делает, вот Но вы настраиваете в вне автоматизации Какие-то сценарии вот. И, соответственно, вы можете активировать эти сценарии сами, может эти сценарии быть активированы каким-то внешним событием, и, соответственно, система управления домом на это реагирует. Вот. Ну и второе, соответственно, понятие, которое тесно связано с, с выражением «умный дом», это удаленное управление. По-английски его называют «connected home». «Connected house», наверное, да? Правильнее в данном случае. Это именно возможность удаленного управления вашим домом. Вот. Когда вы можете, там, не знаю, находясь в другой стране, посмотреть, какая у вас, там, не знаю, температура в гостиной, и если надо, там, включить кондиционер, чтобы кошке было не жарко, или там, свято не умерли, да, там, или, там, не знаю, включить систему автополива, хотя зачем включать, она же должна быть автоматизирована, вот, так что. Слушай, а вот, и, и, по ходу сразу вопрос mm -hmm. возник, а,
0: вот ты говоришь, что это возможность удаленно как-то наблюдать за состоянием дома, а, там, какие-то температурные режимы, еще что-то, <клёх> если вдруг, в какой-то момент а, человек замечает, что у него в доме проблема, Вообще должен ли этот человек замечать или вот система умного дома должна сама информировать необходимые там службы, органы и это вообще поддерживается как-то у нас в стране вот, со стороны государственных каких-то служб, которые ну, коммунальные, обобщимых. Можно ли как-то с ними договориться, согласоваться, чтобы вот они реагировали на вот эту информацию или это пока очень далеко от этого и сам человек должен что-то будет предпринимать?
3: Честно говоря, я не слышу, чтобы это было на каком-то таком государственном уровне. Вот. Наверное, если вы живете в доме, где ну, есть какая-то достаточно адекватная управляющая компания, и есть, не знаю, какая-нибудь система управления у них домом, да, ну, то есть, не знаю, там какой-нибудь учет расхода воды, там датчики дыма, еще что-то, наверное, с ними можно интегрироваться, и тогда к ним сигнал из вашего умного дома будет приходить э, на пульт и они могут как-то отреагировать, вот. Но честно скажу, что я таких случаях не слышал, хотя чисто теоретически это возможно, вот. А на практике, конечно, самому реагировать, э, ну как самому реагировать, можно быстро подрываться и ехать с работы домой, если у вас что-то произошло фатальное, да, вот. Ну то есть, например, э, у меня стоит э, датчик протечки, который интегрирован в общую систему, э, вот, который э, в случае протечки сам э, перекроет воду и при этом пришлет мне уведомление на телефон. Вот. в таком случае если кто-то из домашних есть дома можно им там позвонить написать спросить все ли хорошо. Вот. А, соответственно если никого нет дома, то я бы в таком случае предпочел ехать домой, потому что автоматика автоматикой, но датчики протечки все-таки находятся ну, где-то не прям под краном да? и соответственно если они сработали то какая-то лужа в ванной уже стоит вот, которую бы по-хорошему надо бы убрать, uh -huh. чтобы она не дотекла до соседей снизу. Да,
0: интересно. Слушай,
3: есть важный вопрос.
0: Многие слушатели, наверное, подумали, ну, наконец-то он отстал от всех гостей и перестанет им это задавать. Но я в, особенно в нашем эпизоде про «Умный дом» не могу не спросить, насколько вообще развит процесс и что может включать в себя этот процесс по приготовлению кофе с помощью системы «Умного дома». И можно ли, например, там, я не знаю, с помощью какой-то системы запустить, подъезжая к офису или возвращаясь, наоборот, из офиса домой, приготовление себе кофе, допустим, на кофеварке, или, может быть, даже заказ новых, новой партии зерен для своей
3: кофеварки? Отличный вопрос Про него есть история, которую я когда-то давно слышал Вот, она как бы из истории, из категории байк. Вот, но в целом ничего не мешает такую штуку сделать Слышал, что один товарищ интегрировал к себе в умный дом кофемашину Ну и, соответственно, даже такая автоматизированная кофемашина Которая сама мелит, которая сама наливает и так далее Вот, и... Сценарий утреннего пробуждения у него был такой По событию, что сработал будильник, что ему пора вставать Умный дом забирал данные с его, ну тогда еще это были фитнес-браслеты Вот, соответственно, он смотрел количество часов сна и если человек проспал меньше 7 часов, то кофемашина готовила ему двойной эспрессо А если больше 7 часов, то капучино И вот это, я считаю, вообще гениальная штука Я вот подумываю повторить, но у меня, к сожалению, глупая кофемашинка Поэтому, ну, с другой стороны, она пока глупая Может быть, когда-нибудь я в нее залезу и сделаю ее более умной а можно,
0: еще, а можно еще, чашку такую тоже какими-нибудь, я даже не знаю, специальным дном оборудованную, чтобы в случае, если пульс у человека по браслету начинает зашкаливать, выливать просто кофе из чашки на ноги, Правда, можно на, на колени пролить, на колени ему. да. И еще пульс подскочит, да.
1: Это жесткое пробуждение, когда когда спал меньше двух часов.
0: Слушай, а вот э, вообще мы как-то затрагивали на самом деле э, вот этот вопрос с умными домами. По-моему, это у нас был такой э, не гостевой выпуск в подкасте. И мы что-то говорили по поводу того, что очень сложно или практически невозможно что-то придумать с какой-то э, одной э, фирмой, чтобы придерживаться од одного вендора, да, устройствами. И приходится все время что-то городить. Там устройство от Apple или какие-то Ими аккредитованные там, или сертифицированные устройства они обычно на порядок дороже, и не всегда все, что хочешь, можно найти от них. А какие-то другие не поддерживают работу напрямую с, допустим, с Apple экосистемой или с какой-то иной. Приходится все время городить огород. А вот есть что-то такое, чтобы вот завтра взять, например, себе в доме, устанавливать, и просто от одного производителя, что все идеально, само собой, как бы по магии, да, подказывает включается и начинает работать и не
3: беспокоит проблемами или еще такого пока нет а, ну наверное есть а расскажу нам по порядку. Вот есть производитель, называется Board. Это на самом деле наши тоже ребята сидят в Долгопрудном. Вот очень крутые схемотехники и делают. Собственно, они изначально занимались коммерческой автоматизацией. Вот, а некоторое время назад пошли и в домашнюю автоматизацию. Вот, а у них автоматизация вся в щитках. То есть это такие вот модули для щитков, ну, вот как автоматы. Вот видели, наверное, да, которые в щитках такие с кнопочками, uh -huh. которые просто отрубаются. Вот, вот такого же форм-фактора ну только шире, да, такие там двухдиновые, трехдиновые называется. Вот, соответственно, они э, ставятся в щиток и вся магия происходит в щитке. Вот, но э, там практически все проводное и, соответственно, все э, датчики, выключатели, это все нужно растянуть проводами по квартире. Э, то есть это можно сделать только в момент, когда вы делаете ремонт. То есть если у вас уже готовая квартира и что-то нужно встроить, то это, конечно, вариант не для вас. Вот, но если вы чуть заранее подготовитесь продумаете, вот, то тогда э, это сделать можно, и, соответственно, растянув все датчики, все это сделать, э, э, у них есть полный, прям, очень широкий набор э, модулей, которые могут э, управлять э, разными аспектами дома, вот, и э, это фактически тот э, вендор, на базе которого можно сделать практически э, всю автоматизацию в доме, вот, э, но на самом деле эти можно не ограничиваться, вот, для того, чтобы чтобы разные системы объединить, но ну, потому что на самом деле есть, э, если особенно у вас уже ремонт готовый, да, то вам, например, хочется включить сделать управляемую розетку, да, э, вы берете и вставляете там в прям под розетку внутрь такой, ну как бы реле, грубо говоря, управляемое и его розетка становится умной, при этом выглядит как обычная розетка, вам не нужно прикручивать какие-то розетки стрёмного дизайна, как обычно э, бывает. Если что-то умное, оно обычно выглядит странно. Вот. Соответственно, это всякие разношерстные зоопарк устройств из разных систем. А, ну на самом деле опять же если вы даже на базе в Ironboard сделали все хорошую автоматизацию то например дальше вы взяли какой-нибудь не знаю проветриватель от xiaomi а, и все он уже в, туда не подключается его нужно подключать отдельно вот для решения этих проблем а, используются а, ну хабы назовем их, да то есть вот собственно говоря спорта хаб про которого я говорил вначале он именно призван а, соединять всевозможные устройства в единую систему вот а, в частности например ну, как бы э, э, спортхап он такой проприетарный, то есть ребята его пилит там сами, он закрытый. Вот. Э, из открытых есть, например, Home Assistant. Э, тоже очень распространенная штука. Соответственно, тоже поддерживает просто немеренное количество всевозможных девайсов. Вот. И э, на базе него можно тоже строить умный дом. Вот. Это, скажем так, такое ядро системы. Вот. А дальше к этому ядру можно подключать э, внешние системы, ну, уже назовем их системами управления. Вот. То есть, например, Например, есть, ну, SprutCap это прям изнутри себя поддерживает, Home Assistant тоже поддерживает, просто там для этого нужно бридж установить. И тогда, например, все девайсы, которые у вас заведены в такой хап, они прокидываются в Apple Home либо в Google Home, соответственно, ну, в зависимости от того, что у вас там iPhone или Android, да, вот, и тогда в этих вот в приложениях, соответственно, на телефоне вы можете управлять своим умным домом, то есть, грубо говоря, это не то, что... То есть, скажем так, Apple может быть сам хабом Ну, единственное, что для этого нужно Какое-нибудь устройство, которое находится дома То есть это либо Apple TV Либо HomePod колоночка Либо iPad, который подключен к Розетке круглой сутки Вот одно из трех таких устройств Может быть хабом для устройств. Тогда, соответственно, вы берете, я не знаю, какую-нибудь Там умную лампочку От какого-нибудь производителя Сертифицированного для Apple Какой-нибудь умный замок, который тоже сертифицирован Все это под включаете в и хаб и все это работает в целом ä, ä, если у вас есть хаб то можно писать автоматизации прям в ну, например том же ä, apple home вот но ä, разношерстный зоопарк туда уже не добавить вот то есть собственно тут начинаются проблемы. Поэтому обычно э, делают именно на базе какого-то хаба, объединяют вообще все-все-все разношерстные устройства, а потом всю эту пачку прокидывают в HomeKit, либо в Google Home. Вот. И это становится удобно. Вот. Так что а, а, в целом а, сейчас можно сделать так, что а, объединить все под одной крышей, скажем так.
1: Это интересно. То есть на самом деле а, звучит так, что каждый раз, когда... Apple выпускает новую, не знаю, политику объединения умных домов, или когда, не знаю, Xiaomi говорит, что в этой стране не будут поддерживаться эти устройства, приходится все переписывать, так? Или перес пересобирать все это?
3: Ну, с Apple, не знаю, по-моему, не было таких прецедентов, чтобы они прям как-то очень сильно меняли политику. Вот, Они... А пока идут только в сторону расширения, только ну, увеличения типов устройств, потому что на самом деле... А типов устройств у Apple а достаточно мало, как бы это странно не звучало. Ну, то есть, они под свои сертифицированные устройства там увеличивают, но, например, там, не знаю, у Apple а нету какого-нибудь там устройства, увлажнитель воздуха, например. Вот. Ну, насколько я знаю, могу ошибаться, конечно. Но, в общем, короче, в вот этих вот хабах, типа там Spruta или Home Assistant, а, там разнообразие устройств гораздо больше, чем у Apple. А. Вот. И, соответственно, достаточно часто у ребят возникает проблема, как то, что у них есть в своих хабах, прокидывать в HomeKit, чтобы это там ну, как-то отображалось более или менее прилично. Вот. А по поводу, например, Xiaomi, у них есть такая штука, что ранее Xiaomi, те, кто вот занимался, пробовал умные дома от Xiaomi еще там, не знаю, года 4 назад, тогда все устройства, которые Xiaomi делали, они были только для китайского региона. Там история была такая, что вы должны скачать себе приложение Xiaomi, выставить в нем китайские регионы, тогда ваше устройство будут работать. Вот. Но работают они через облако, и ну, это иногда такую ощутимую задержку давало. При включении с телефона, например, то есть вы в телефоне кнопочку тыкаете, и у вас такое там раз-два, и такой тынк, лампочка зажглась. Хотя она должна зажечь мгновенно, условно говоря. Что-то вспомнил
0: серия теории Большого взрыва, где они там лампочку пытались зажигать. Не смотрели такое. Там они сели перед ноутбуком и так все восторженно, воодушевленно: такие: смотри, сейчас сигнал пойдет до вот этого сервера в такой-то город, потом туда, потом вернется. И сейчас смотри,
3: что они такие замерли. Пару секунд раз, лампочка загорелась. да-да-да, все так, вот, но на самом деле все было бы не так страшно с этим с китайским регионом, если бы через какое-то время Xiaomi не стали делать устройство под европейский регион, и вот тут, если вас вдруг вы заказали на Алиэкспрессе розетку, которая для европейского региона, то вы ее уже не сможете подключить, потому что у вас настроен в приложении китайский регион. А, соответственно, если вы переключите на европейский регион, то все остальные устройства отвалятся. И вот тут народ прям... Ж Жесть. Они друг с
0: другом, то есть, не, не работают, да? Невозможно настроить одно устройство для китайского региона, которое предназначено, а другое для европейского вместе.
3: Это именно политика компании так было сделано. То есть, чтобы официальные поставки в Россию, например, не конкурировали с... Ну, точнее, наоборот, чтобы э, заказы на Али из Китая не конкурировали с официальными поставками в Россию. Вот. И, соответственно, они разделили эти регионы. Вот. И если вдруг вы э, часть купили тут, а часть купили там, то это может быть проблемой. Еще слышал историю про, кажется, увлажнитель. Был у Xiaomi увлажнитель, который, если заказать из Китая и попробовать подключить в... В приложение с российским регионом он брикался. То есть, все можно дальше выкидывать. Там никак он не разлочивается больше. Вот, там, прям, были войны на форумах по этому поводу в свое время, но больше, по-моему, таких историй я не слышу.
1: Да, все это звучит так, да, как будто умный дом для простого смертного, пусть даже готового заплатить за это это пока еще такая недостижимая роскошь. Нужно обязательно быть энтузиастом, чтобы все это поддерживать.
3: Ну, на самом деле, сейчас пару вхождения все ниже и ниже, а на самом деле, вот то, что я историю рассказал, да, что у вас там подключается приложение, нужно выбирать регион, это все, если вы используете умный дом от Xiaomi, то есть вы ставите их приложение, их хаб, ну, в смысле физическую железку, и их устройство, вот, но на самом деле, Xiaomi достаточно хорошо поддерживает стандарт протокол ZigBee, и, соответственно, весь Xiaomi ZigBee уже давным-давно раскопом, в смысле, reverse engineering проводили, все разузнали, вот, и поэтому все системы управления умным домом, они умеют поддерживать Xiaomi датчики, вот, ну там, датчики, розетки, лампочки, все что угодно, вот, а они, на самом деле, чем хороши, тем, что они дешевые, то есть, ну, грубо говоря, когда я начинал заниматься умными домами, там, первый мой розеток, розетный модуль, чтобы там, управлять светом, ну, розетный, в смысле, что он кругленький такой, его можно ставить в стену. Вот, я его купил для того, чтобы управлять светом, и он стоил в районе. В районе, не соврать, 3000, но это тогда еще было, еще до 2014 года, соответственно, когда курс доллара был, э, сколько он у нас там был, в районе 30, и, соответственно, это стоило 100 долларов, вот, 100 баксов, конечно. да, вот, а, собственно, у нас практически ничего не продавалось в то время, то есть, считайте, это где-то там, не знаю, 12-13 год, да, врать не буду, какой именно. Вот, у нас этого практически ничего не продавалось, или и продавалось за какие-то там X3 деньги. Вот, и тогда я открыл для себя заказ с Амазона. Вот, соответственно, вот это вот форвардеры, которые посылки у себя принимают, а потом в Россию пачку присылают. Вот, и я тогда там этими самыми железочками для умного дома и затаривался. Вот, а потом случилось страшное случилось четырнадцатый год, когда курс доллара удвоился, вот, железочки там на Амазоне продолжили стоить столько же в долларах, а тут они стали стоить вдвое дороже, вот, и, соответственно, а, а я тогда начал, когда собирать, это был еще протокол Z-Wave, сейчас он, ну, он проприетарный протокол, не очень популярный сейчас, потому что, опять же, закрытый, и там нужно какие-то огромные лицензионные отчисления платить, если вы хотите сделать свое устройство, ну, в отличие от того же Zigbee, который сейчас популярен, и и э, он, ну, в общем, если вы хотите делать свое устройство, то, я так понимаю, ничего для этого не нужно никому платить. Вот, история в том... А что... имеешь в
0: виду, э, да, я хотел спросить, вот mm -hmm. э, отчисления нужны, если ты в коммерческих целях будешь использовать этот протокол, или просто даже если ты хочешь как-то для себя его использовать у себя дома.
3: А там история такая, что это был закрытый протокол и был единственный производитель чипов, которые с этим протоколом работали, но в смысле чипов, которые, грубо говоря, в эфир могли посылать э, радиосигнал, вот, соответствующий этому протоколу, вот, и если вы... Хотите, ну, то есть там чип стоил сколько-то, но если вы хотите получить э, всю обвязку для того, чтобы эти чипы программировать и, соответственно, писать прошивку, а еще и получить на своем устройстве наклеечку совместимость э, с Z-Wave, то это стоило что-то там порядка 2000 долларов. Ну, то есть, если вы компания, которая собирается э, продавать десятки э, тысяч выключателей, то, в принципе, это вполне себе подъемная цена. А если вы, там, грубо говоря, энтузиаст, который хочет сделать себе э, датчик, не знаю, уровня полива цветов один, э, то это ну, уже невозможно, грубо говоря Потому что заплатить 2000 долларов за софт Который запрограммирует вот эту вот железячку ну это уже перебор Вот а, да, да расскажу историю просто а а а... Какие альтернативы? Uh, ну, тогда альтернатив uh, Ну, собственно, всегда альтернативой Всем вот этим специальным uh, протоколам Для ум умных домов uh, Является Wi-Fi и Bluetooth uh, Вот, uh, собственно, они работают Есть системы умных домов, которые работают На Bluetooth, их мало в Последнее время uh, Вот, uh, Все, на самом деле, очень ждали Расширения для Bluetooth, которое Позволяет создавать сеть ну Меж, то, что называется, да, когда uh, Сигнал идет не от централизованного устройства по исполнителям, а может от точки к точке передаваться. Вот, собственно, такие межсети поддерживаются Zigbee. Э -э -э и Z-Wave из коробки. То есть, грубо говоря, если у вас в одном углу дома стоит uh, хаб, который всем управляет, а в другом углу uh, стоит какой-нибудь исполнитель, да, там какая-то, не знаю, лампочка, вот, и у них нету прямой видимости и uh, силы сигнала не хватает, то они всегда по цепочке uh, передают. То есть, там есть карты роутинга и так далее. В общем, все очень круто, на самом деле, сделано. Uh, вот. Причем карта роутинга динамически, Если вдруг, вы, не знаю, шкаф переставили, то оно все перестроилось и Снова работает вот. А соседские нельзя задействовать Устройство при этом еще? Там есть ключи, то есть вы когда спариваете Свое устройство с Хабом, вы переводите Устройство в режим спаривания вот Они обмениваются ключиками и Тип типа того, что нельзя На практике Там есть протоколы шифрования Вот Когда уже совсем-совсем нельзя Вот, но как-то с ребятами-безопасниками из Mail.ru Мы устраивали на Zero Nights Развлекалку для гостей нашего стенда вот, Мы сделали кукольный домик Который оснастили честными модулями умного дома вот, И положили пару-тройку Uh, как они, rf скан не знаю как, как Вот есть такие железочки, которые умеют Слушать эфир и подделывать uh, сигнал Вот, короче, у нас там Были двое ребят, которые Просто сели, упоролись и за два часа Они, короче, перехватили Пакет, который ходит внутри умного дома Включает-выключает свет и смогли его подделать И включить-выключить свет со своей стороны Но надо сказать, что для того, чтобы Им это удалось, мы им прям Вот выдали все, мы им даже пароль от Wi-Fi Своего дали, чтобы они могли подслушать Трафик, посмотреть, какие пакеты ходят ну, то есть, понятно, что ребята не подготовлены, и поэтому им все это понадобилось, вот, но в целом, наверное, если ребята были бы подготовлены и изучили уже пару десятков таких домов, то они, в принципе, наверное, могли бы э, перехватить управление. Вот, но это, соответственно, был Z-Wave, во-первых Вот, а во-вторых, это были устройства без шифровария Вот, потому что даже у Z-Wave для security устройств Там есть прям отдельная категория Для них обязателен протокол шифрования Который, конечно, так уже не взламывается Ну, то есть, грубо говоря, частый вопрос У меня вот дома стоит умный замок от того же Xiaomi, вот, и частый вопрос, а не боишь ли ты, что к тебе кто-нибудь придет, вот, Но в общем, пока ситуация такая, что замок, ло... ну, дверь ломом выломать проще, чем взломать электронный замок, ну, потому что, как бы, специалистов, которые могут взломать электронный замок, ну, как бы, что им делать у меня дома, да, если это обычные домушники, которые пришли пошариться, да, по квартире, посмотреть, что плохо лежит, ну, они не настолько квалифицированы, чтобы умный замок взломать.
0: Это интересно, кстати. Это все добавило, я думаю, многим паранойи, <смех> вся эта информация об <смех> э, потенциальной возможности взлома, но я на самом деле с другой, с такой более пользовательской стороны на это смотрел, в той части, что вот недавно там относительно Apple выпустила AirTag, которые работают собственно и уведомляют э, замечательно, не только находясь рядом с тобой, да, но и используя устройство все, в принципе, которые залогинены на Apple, и мне кажется, это очень удобно, и и, в принципе, даже при отсутствии, наверное, у тебя лично там интернета, можно было бы теоретически какой-то какой доступ или уведомление из умного дома своего таким образом получать. Вот. Было бы интересно, разовьется ли это эпловая технология в эту сторону.
3: Ну, кстати, интересно, да, можно подумать, что можно, что можно применить к этой для связки умного дома и, соответственно, такое вот как это сказать, крау... краудсорсингового... краудсорсинговая передача данных, как в Айртеге. Слушай, а дилетантский
0: еще такой вопрос у меня, я сформулировал сейчас его. Ты когда говорил, что у Apple очень плохая поддержка Значит, не то, что плохая поддержка, а малое количество относительно устройств, да, которые у них поддерживаются в их системе умного дома. Но при этом с помощью хаба это расширяется. А как это вот для пользователя выглядит? Если у тебя там в устройстве в твоем в телефоне просто нет этого увлажнителя. Или там просто какой-то список, там, plain text, да, чистым буквами написано, что это увлажнитель, и дальше уже он просто как каким-то протоколом общается с хабом. Или как-то можно
3: все-таки допиливать и э, пловую эту систему. Но вот, к сожалению, и пловую систему допиливать нельзя, поэтому обычно идут путем создания виртуальных устройств. Ну, я сейчас пофантазирую, но в целом увлажнитель у нас состоит фактически из двух частей. Да? Это, соответственно, ну как бы как он видит, должен был видеться в умном доме, да, и, соответственно, датчик влажности, ну, то есть текущая влажность, и кнопка вот, то есть включить и выключить его. Ну вот, соответственно, вы у себя на телефоне будете видеть кнопку, которая выглядит просто как кнопку, но да, под ней будет написано увлажнитель. Вот. И, соответственно, будет датчик влажности, который будет показывать, что сейчас там 60%. Вот. То есть... Такого как бы устройства нету, вот, но при этом э, это, такое одно устройство создает два виртуальных устройства, и в принципе эти можно управлять. То есть вы можете даже подставить какую-то автоматизацию на это дело. То есть, если, например, там влажность там, меньше там, 30% да, то включить увлажнителя. Э, ну, потому что кнопка есть, соответственно, ее можно включить. Вот, а если влажность больше 40%, то можно выключить обратно. Ну, вот, собственно, э, так вот это раскидывают на виртуальный девайс. Но если какое-то более сложное устройство, например, да? Оно может вам целую россыпь э, виртуальных устройств дать. Да? То есть там э, это может быть термостат. То есть термостаты поддерживаются у Apple. То есть это будет термостат, в котором вы можете э, задать температуру и при этом устройство само будет автоматически поддерживаться. Но при этом у вас, например, может быть еще какое-то количество виртуальных выключателей, например, там включить, выключить какую-нибудь ионизацию воздуха, включить, выключить там не знаю, тоже увлажнение, включить-выключить приточку, например, если у вас кондиционер умеет воздух снаружи притягивать. Вот. Ну, то есть, как бы, то что у вас на пульте от кондиционера много-много кнопочек, станет виртуальными кнопочками внутри. Это не очень удобно потом пользоваться, потому Потому что все-таки кондиционер, обычно он привязан к какой-то комнате, да, то есть если у вас там есть комната спальня, в которой кондиционер, то за вот этим обилием кнопок кондиционера у вас теряется, не знаю, какой-нибудь выключатель банального света, вот, и вот вы открываете комнату и видите там целое полотнище кнопок, какую вам нужно тыкнуть, чтобы включить свет, ну, приходится задумываться, вот, так что в целом такие проблемы, ну, как бы обходятся.
1: А расскажи, пожалуйста, какие сейчас вообще самые классные автоматизации, какие они бывают, какие вещи ты автоматизируешь дома? Ты какие хотел бы?
3: Ох, а, ну, автоматизация, наверное, а, ну того, что может, а, с чем может мой дом работать, это, наверное, три категории таких крупных. Вот, а, первое – это... Электричество, вот, соответственно, это все, что связано с розетками, светом, ну, собственно, розетками и светом, вот, но обычно это большая часть того, что автоматизируется в домах, то есть все начинающие энтузиасты умных домов начинают с автоматизации или лампочек, или розеточек, в зависимости от того, что вы хотите выключать, вот, собственно, очень многие люди приходят в умные дома, когда у них встает вопрос, ну, встает фобия того, что они забыли выключить утюг, да, то очевидно, что когда у вас есть розетка, в которую вы всегда включаете утюг, вот это первым делом, куда надо поставить реле, да, умное, вот, причем если вы, как только когда вы продвинетесь чуть дальше, вы делаете автоматизацию, чтобы она сама выключалась, когда вы уходите из дома, вот, соответственно, вот, розетки и свет — это основное, потому что свет у нас есть в каждой комнате, розеток у нас тоже достаточно много, но на самом деле автоматизировать розетки, если это не розетка для утюга, да, и, например, не розетка для какого-нибудь... А, водонагреватели, да, то что ее выключать? но ну, работает и работает. Ну, то есть редко, когда в розетку воткнуто что-то, чем нужно управлять а, а, ум, умным устройством, да, автоматизации какой-то. Ну, единственная, наверное, как розетка, которую я у, у, в своем доме управляю, это розетка, в которую воткнута опять же лампочка, а, которая фитолампа, которая стоит над горшком с цветком. Вот, она у меня, соответственно, по автоматизации, когда а, закат происходит, она у меня включается, вот, И когда восход, то выключается, вот, но опять же, это просто потому, что я не заложил такую штуку, когда делал ремонт, поэтому она у меня вот куда-то в розетку, вот, а так в целом этого достаточно. Вот Соответственно, большая часть это электричество Она, соответственно, проще всего автоматизируется Просто потому, что достаточно обычного Роле Есть модули очень простые, которые По Wi-Fi Управляются вот, там прям Порог вхождения крайне низкий Прям Берете и делаете вот. Вторая, соответственно, категория Устройств Это всяческие устройства, которые Поддерживают микроклимат у вас дома То есть это, соответственно соответственно всяческие термостаты, то есть, например, термостат, который а, либо управляет вашими батареями, ну они такие обычно кругленькие, прямо на батарею ставятся головки термостатные, вот, а, они обычно механические на батареях бывают, но есть, соответственно, электронные, которые добавляются в умный дом. А, соответственно, это электрические термостаты, которые управляют, например, подогревом теплого пола. Если у вас электрический теплый пол, ну это обычно там, я не знаю, в это тоже какая-нибудь такая а, так, ну, коробочка обычно они глупые Глупые, ну, в смысле глупые, что не подключаемые, то есть они могут быть довольно умными, там, с программированием какого-то расписания, когда включится, когда выключится, вот, но они обычно не, не связаны с каким-то единым хабом, вот, ну, а есть, соответственно, связанные, которые позволяют вам настроить расписание, какую-то автоматизацию, связанную с событиями, например, пришли вы домой, она включилась, ушли из дома, выключилась, уехали на неделю в отпуск, оно и не включается, потому что вас нет и не тратит вам энергию, вот, ну, и, соответственно, туда же, сейчас большинство кондиционеров так или иначе умеют э, управляться не только пультом, хотя на самом деле очень многие системы э, таких любительских умных домов, например, вот Яндекс сейчас очень там сильно заходит в умные дома, да, у них есть умные лампочки, умные э, розетки, э, и вот как раз есть э, какая-то, по-моему, большая станция, у нее есть инфракрасный порт, и она умеет управлять кондиционером, то есть, в принципе, ну, как бы это такой, если вам хочется попробовать что такое умные дома, то, наверное, вот яндексовская экосистема вполне себе хороша вот ну не знаю если вы фанат маруси то соответственно можно взять марусю вот, там моя марусь отозвалась вот и соответственно марусь поддерживает достаточно большое количество сторонних производителей умных устройств которые тоже могут управляться соответственно те же самые умные лампочки умные розетки и так далее вот, так что, если хочется поуправлять. А, ну, собственно, к чему? К тому, что кондиционерами, глупыми кондиционерами управляют с помощью инфракрасных передатчиков, которые просто эмулируют нажатие кнопок пульта. Вот. А современные кондиционеры, у них уже есть модули, обычно они Wi-Fi, вот. но тоже интегрируются во всякие разные системы умного дома. Вот. Ну и третья категория того, что может работать в «Умном доме» — это всяческие извещения о каких-то нештатных ситуациях. Вот. Соответственно, первое, что приходит в голову, — это, соответственно, пересечение периметра, когда кто-то вламывается в вам дом. То есть это неважно, это там, не знаю, открывается окно в тот момент, когда у вас нет дома, или открывается дверь, когда у вас нет дома. Вот, Соответственно, еще, может быть, что-то произошло. Ну, то есть, например, утечка газа или что-то сгорело, там, воспламенилось, да? Обычно для этого используют датчики дыма. Вот Но тут, наверное, кроме В случае пересечения периметра Или в случае задомления, Тут, наверное, кроме того, что Вам придет пуш-уведомление на телефон Типа, ой-ой, кто-то вошел домой Или, ой-ой, запахло дымом Вот, вы уже ничего не можете сделать Только, грубо говоря, ломиться домой с работы Чтобы проверить, что же там произошло на самом деле Вот а У меня на даче стоит датчик дыма Вот, и в какой-то момент я сижу на работе Вдруг приходит смс, типа, сработал датчик дыма Я тут же звоню, вам говорю, что такое? Она говорит, и у меня варенье убежало, я, говорит, тут не могу говорит, справиться с плитой, потому что ее все залило сахарным вареньем, а тут эта штука твоя еще орет. Я говорю, ну давай, держись, все хорошо будет. <laughs> вот. А, вот. А на самом деле это была ну, такая одна из необходимостей, потому что у меня на даче есть камин, прям стоящий с дровами, поэтому я решил, что лучше пусть он иногда орет зря, чем в нужный момент не сработает. вот, а, И, соответственно, третья категория таких уведомлений, это как раз протечка всевозможная. Ну, как всевозможная, да, то есть вы ставите один грубо говоря механизированный кран электро, электрокран да которые можно открыть или закрыть из вашей системы умного дома и целый набор датчиков протечек вот у того же Xiaomi они есть беспроводные то есть вы грубо говоря можете кинуть его под раковину под ванну под стиральную машинку на кухне под раковину под стол если что-то из кастрюли пролилось и еще например у меня на предыдущей квартире лежал отдельно датчик протечки на столе потому что прям вот несколько раз у меня было такое что я ставил набираться чайник уходил и потом протирал весь пол на кухне потому что чайник естественно, уже наполнился а я там хожу где-то своими делами занимаюсь вот так что э, датчики протечки только срабатывают соответственно перекрывается вода и в принципе проблема вроде как решена то есть вам даже не обязательно очень быстро ехать с работы в таком случае там или тормошить своих соседей чтобы они пришли вот, так что это, в общем, наверное, одна из таких полезных вещей в умном доме, о том, что вы знаете, что у вас там что-то не так.
1: Хм, интересно. А, такой вопрос сразу. А, скажи, пожалуйста, так, такое ощущение создается, что а, умный дом нужно встраивать на этапе ремонта по-хорошему? Но что делать, если ты вообще-то не расписывался жить в этой квартире всю оставшуюся жизнь, а планируешь ее там когда-нибудь продать и купить побольше, получше в другом городе? Что тогда происходит с домом? Приходится ли переделывать ремонт заново, или есть какие-то способы сделать дом поглупее?
3: Это прям очень сложный вопрос, на самом деле сложный он, вот почему. А, да, это прям реальная проблема, что вы становитесь с админом для ваших новых хозяев и приезжаете. Вот, тут на самом деле, смотря, как ее рас рассматривать, вы можете сказать а, в объявлении о продаже квартиры, что квартира с умным домом, продать им на, не знаю, там, на 100 тысяч дороже, вот, а потом еще и брать несчастных новых хозяев по 10 тысяч за вызов. Так что, возможно, это и не проблема вовсе, а источник пассивного дохода. Вот, но если говорить серьезно, то это Uh, если вы делали uh, uh, такой уже... Uh на всяких розеточных модулях, да, то, грубо говоря, вам нужно потратить пару дней, чтобы открутить каждую розетку и вытащить оттуда все релешки, которые вы туда наставляли. Ну, или, грубо говоря, купить новых лампочек глупых, да, выкрутить ваши умные лампочки и вкрутить глупые обратно. Вот. А, то есть, такие достаточно дешевые способы а, возвращения дома к глупому состоянию. Вот. Если вы это прокладывали на уровне ремонта, то тут, конечно, уже вопрос в том, позаботились вы заранее или нет. А, я вот, когда ремонт делал в своей квартире последний. Это у меня уже версия умного дома 3.0, я ее называю, потому что это у меня было в одной квартире зачатки умного дома, потом а, во второй квартире было продолжение, потом а, втор... еще одна версия была на даче, и вот в той квартире, где я сейчас живу, это версия 3.0. Вот. А, так что а, тут я уже делал встроенную всю его автоматизацию, Вот и в щитке я делал специальную колодку, а, в которой, если поставить ставить перемычки. То дом глупый То есть перемычки стоят обычными выключателями И вы включаете обычные глупые лампочки А вот если эти перемычки снять И в эти колодки подключить автоматику Прям там же в щитке То есть внешне никак это не заметно То тогда дом становится умным Соответственно вся эта автоматика подключается Ко всей электрике, ко всем лампочкам И выключателям И соответственно выключатели ну, Начинают уже управлять Умными модулями, а модули уже включают лампочки Я крайне противнику умных лампочек. Я считаю, что лампочки должны быть глупыми, а умными должны быть выключатели. То есть это должно быть либо сам выключатель умный, либо какой-то модуль, который управляется глупым выключателем, а этот модуль управляет глупой лампочкой. То есть вот какие, два таких подхода. Вот. Но на самом деле это все потому, что все-таки даже в умном доме привычнее щелкнуть выключателем на стене, чем сказать «Маруся, включи свет в гостиной». А она такая вам «Извините, не найдено устройство. Или устройств найдено более одного. Повторите. И такой, а где этот выключатель мой? Вот. В общем, выключатель удобнее, конечно, иметь на стене физический. Вот. Если, ну или когда, наверное, да, тут правильно говорить. Когда я буду продавать свою квартиру, то для снятия всей автоматизации Мне нужно будет, во-первых, снять умные блоки Поставить нужное количество перемычек И нужно будет поменять выключатели Потому что у меня выключатели стоят Не, дву... не на два положения, да, включено-выключено А такие кнопочки Вот кнопку звонка, да, вы нажали и отпустили Вот, она обратно щелкнулась Вот, потому что, соответственно Вот эти умные модули Им нужно, ну Короткое э, зажатие выключателя. Но ну, то есть все эти умные модули умеют работать и с э, обычными выключателями, но тогда получается какая штука. У вас может быть рассинхрон. То есть вот в моем понимании, что если выключатель нажат сверху, то он включен, а если снизу, то выключен. Вот. А получается, что если вы его, например, включили выключателем, а выключили с телефона, то у вас свет не горит, а выключатель в верхнем положении. И вот это меня сильно раздражает. Поэтому я все перевел на э, э, выключатели без фиксации. Они всегда внизу или всегда вверху честно говоря, не помню. Вот, но, в общем, суть в том, что вы нажали, он отщелкнулся обратно, а свет переключился. Потом выключились телефон, а выключатель остался в том положении, в котором должен, <с or less> в котором единственным он умеет. <с or less> вот, так что, Так что да, э, умный дом можно сделать обратно глупым, но это займет какое-то количество времени. Ну и об этом, конечно, нужно позаботиться на этапе ремонта, если вы это делали на этапе ремонта. Uh, у меня был вопрос uh, касательно
2: как раз, момента сдачи и камином на даче. Uh, насколько критична в вообще, насколько устойчива система нового дома к потреблению электричества? То есть, предположим, на, на даче электричество умерло каким-то причинам, вот, uh, не знаю, остается, например, uh, работает это все с батареек, и если это так, то если у дачной, умная система прокинута домой, да, там, за телефоне, где-то на хабе это все, все видно, то критичнее это, опять же, к сотовой связи. Я, насколько я понимаю, то есть сотовая связь — это единственный способ достучаться до, тогда до сервера, который находится на даче. Это первый вопрос. А второй вопрос касательно вообще всех там автоматизаций. Насколько я понимаю, есть какие-то ну, системы визуального программирования, грубо говоря, да, есть устройства, что с ними можно делать, почти автоматическое определяется протоколом это мое такое наивное представление, есть ли какие-то, точнее какие инструменты используются, чтобы глубоко все программировать, то есть если я хочу прям что-то сделать новое, какой-то девайс или какую-то новую автоматизацию, которую не пришейка кобыли хвост, то мне нужно на чем программировать, на C или это все настолько закрытые протоколы, что
3: ни на чем я особо это не запрограммирую? Так, ладно, начну с первого вопроса а, Про а, дачу и, соответственно, про умный дом а, У меня там, честно скажу, что В случае, если света не будет, то ничего и не будет Вот, у меня там не поддержано Вот, что можно сделать? А, у меня там, соответственно, интернет приходит а... Оптоволокно, у меня дача просто недалеко в Подмосковье, поэтому я прям в свое время выложил кучу денег по тем временам, ну 20 тысяч что ли. Вот мы, короче, притянули оптоволокно зато теперь я на даче счастлив, смотрю онлайн-телевидение, там, не знаю, работаю оттуда. И, в общем, во время пандемии я был очень рад, что когда-то раскошелился. Вот а суть в том, что, соответственно, как только свет выключится, да, соответственно, и там роутер погаснет, и так далее. В принципе, можно поставить себе где-нибудь на даче в каком-нибудь техническом помещении, грубо говоря, говоря, автомобильный аккумулятор, поставить туда систему резервного питания с инвертором, которая будет ну, грубо говоря, просто поддерживать роутер и там какой-то аварийный свет, да, если там ты сам остался на даче в этот момент, вот ну, а в роутер, соответственно, воткнуть USB модем, который будет переключаться, на, на который будет переключаться роутер, в случае, если потерялся, соответственно, соединение с провайдером. Вот, то есть, да, в принципе, все это можно сделать, все это будет работать. Вот, а дома у себя, например, у меня система умного дома, сам именно контроллер, он у меня подключен через маленький УПС, то есть это такой на 24 вольта устройство, но там внутри имеет литиевую батарейку и примерно полчаса может поддерживать весь мой умный дом, то есть, грубо говоря, мерцание света, ну то есть если там его выключили там на... Там... 3 секунды и включили, да, то любой там, не знаю, э, там, компьютер, да, там, лампочки все, там, плита сбросилась, в общем, все это перезагрузилось, моргнуло, вот. Э, упс, у меня в этот момент удержит умный дом. Вот, единственное, что после... Э, после этого... У меня, по-моему, через UPS не подключено. Да, вот у меня следующий, короче, этап, что я хочу через этот же UPS подключить, это роутер, потому что, соответственно, как только свет моргает, роутер перезагружается, и Wi-Fi пропадает. Ну и, соответственно, к умному дому уже не достучаться. Это не очень удобно. А учитывая, что роутер питается там от те же 24 вольт, ну, это микротик с роутером он там очень всеядный. Его там можно от 9 до 48 питать. Вот, так что его вполне можно туда же подключить на систему умного дома, ну, в единую, скажем так, систему питания этого дела. Вот, и тогда будет еще более устойчиво все. Вот. Это вот что касается пропадания сигнала. Вот. А про, соответственно, свое устройство у меня был один опыт, когда у меня еще была система на, на Z-Wave, там была своя система управления, вот, которая поддерживала кастомное устройство ну, оно так и называлось, типа JS-устройство. Там прямо на JS пишешь... То, что нужно Создаешь там какое-то виртуальное устройство Какую-то можешь обвязочку, логику написать И, соответственно, оно становится как устройство вот, Которое можно добавлять в автоматизации вот. Что касается автоматизации, Есть такая штука Называется Node-RED Я, честно скажу, самым никогда не пользовался Но весь народ хвалит Именно для автоматизации Потому что все вот эти хабы про умного дома Ну, типа того же спутхаба Или Home ассистента Они все устройства прокидывают в так называемые Протокол MQTT а, Вот. И обычно на них, на самих. Про Home Assistant не скажу, насколько там крутая система автоматизации. Например, у Прута. Вообще автоматизации нету. Они собираются их туда добавить, но пока не добавили. Вот, В общем, короче, суть в том, что вот этот node -RED под, подцепляется на вот этот MQTT протокол, видит все устройства и, соответственно, внутри себя поддерживает графическое программирование, то есть ты туда набрасываешь блоки, соединяешь это стрелочками и, ну, вот примерно, как у Dino Airflow, соответственно, примерно такая же история, как все эти данные прокатываются через сценарий и на выходе что-то мы получаем. Вот. Но это это такая очень крутая система с очень, очень гибкой настройкой автоматизации. Все-таки обычная автоматизация, они достаточно простые. Но ну, то есть вот если посмотреть пловскую автоматизацию, там, значит, мы берем какое-то условие, ну, условно говоря, солнце садится, да, закат. Вот Закат чем приколен? Тем, что он зависит от вашей географической широты и от времени года. То есть, грубо говоря, можно сделать автоматизацию на 8 вечера, да? но в 8 вечера включать свет это бесполезно, потому что летом он еще не нужен, а зимой уже не нужен, потому что вы его уже включили в 4 часа. Вот Соответственно, вот эта вот привязка к закату, она прикольная. Причем у Apple можно еще и сдвиг поставить, то есть, например, за 15 минут до заката или через 10 минут после заката. Вот Соответственно, это условие. Да? Дальше к нему можно можно привести какое-то событие например включить свет а потом есть еще пост события например и выключить через 10 минут ну ну для автоматизации основанной на закате это наверное, бесполезно а вот например если у вас автоматизация на события открыл дверь ну, условно говоря, открыл дверь в туалет, да, то включает свет и выключится через 10 минут. Только никогда не делайте автоматизацию в туалете на 10 минут, потому что потом будете сидеть в темноте. Вот, это прям проверено много раз, причем, какое бы во время ни выставили, этого всегда будет мало. Я один раз дошел до того, что выставил полчаса, потом, когда на меня в очередной раз мои домашние наругались, я отключил эту автоматизацию, что все, только датчики движения. Ты, ты с теми надо аккуратнее, потому что не особо ты двигаешься, когда в туалете. А, вот. А, это про автоматизацию. Да, то есть, в принципе, скажем так, в большинстве случаев ничего более крутого не нужно. То есть какое-то событие, но ну, это, знаете, как этот AFTTT, да, то есть событие произошло, что-то надо сделать. Вот тут примерно то же самое. То есть есть ряд событий, это может быть события привязанное ко времени, события привязанное к датчику, там, к датчику это может быть, например, что дверь открылась, там кто-то ушел, или там, не знаю, температура упала, там ниже, там, не знаю, 20 градусов условных, или там наоборот росла выше там, 30 градусов и надо включить кондиционер или, например, выключить отопление, ну, вообще всякие такие штуки. Вот. А, в принципе, я, например, и пловыми автоматизациями практически никакими не пользовался, кроме одной. Вот одна, которую а, невозможно а, ничем заменить, это а, по а, привязка к гео. То есть, например, вот у всех моих домашних айфон, и, соответственно, есть автоматизация, когда все ушли из дома. То есть, все вышли из георадиуса э, этого самого вокруг дома. Вот. Или кто-то первый приходит. Ну, то есть, когда все ушли, выключаем весь свет дома. Когда кто-то первый приходит, включаем свет в коридоре, чтобы его встретить. Вот, это прям вот без, без опла здесь не обойдешься, потому что только он контролирует все айфоны в семье э, и знает, кто когда пришел, когда ушел. Интересно, а если в семье не только айфоны?
1: Меняй семью.
3: Was... Да, в свое время ради этого я подарил дочери iPhone, хотя, казалось бы, человеку в 8 лет не обязательно иметь iPhone, но чтобы работали автоматизация дома, я
0: таки это сделал. Вот так вот технологии двигают. Слушай, Вадим, на самом деле очень интересно тебя слушать, мне кажется, коллеги мои по подкасту поддержат, и мы могли бы еще долго разговаривать и слушать, но очень хотелось бы задать еще один вопрос. А вот сегодня несколько раз, как от тебя, так вот от Дины, по-моему, проскакивало слово такое: автоматика и автоматизация. И на самом деле для меня это означает а, такой уровень, а, ну вот чтения датчиков, чтения там каких-то а, положений, там ручек каких-то кранов, еще чего-то и включение там реле каких-то еще чего-то. Насколько далеко мы а, от а, умной автоматизации, вот действительно действительно, как бы не автоматики, а вот именно искусственного какого-то интеллекта может быть даже. То есть первое, что приходит в голову, например, я установил себе систему умного дома, и она какое-то время, там неделю или месяц анализировала время и объемы там частоту стирок. А потом, зная информацию о тарифах на электроэнергию, к примеру, она поняла, что можно укладываться вот в такие-то промежутки и уже начинает рекомендовать мне что-то делать через месяц, чтобы я включал там эту стирку, допустим, или еще какие-то вещи делал. Вот насколько мы далеко от таких вещей и что вообще в целом нас ждет в этих системах там через 5 или через
3: 10 лет, насколько поумнеют они к этому времени? Это хороший вопрос. Он прям частенько всплывает в контексте именно умного дома, именно поэтому умными домами пока их не называем. Проблема в том, что для обучения хорошей нейроночки нам нужно очень много входных данных. Да, то есть, ну, то есть, допустим. Если вы хотите э, обучить ее, там, я не знаю, включать свет в нужное время, да, то, э, например, любой ml специалист вам скажет, что 1000 сэмплов э, это ну, маловато для обучения нейроночки. А при этом для вас вы включаете свет один раз вечером, грубо говоря, и тысяча сэмплов вы наберете только через 3 года. Вот. Поэтому вот именно классические подходы в э, машинном обучении, они в умный дом пока не пришли, потому что сэмплов мало. Вот все, что можно придумать вот таких классных кейсов, да, типа вот как про машинку и все остальное, они достаточно логичны. Ну, то есть фактически это скорее должен кто-то, ну, чуть заранее запрограммировать, да, чтобы отслеживать, отследить, когда ты включаешь там машинку стиральную или посудомоечную, да, у меня просто стиральная машина обычная, глупая, вот, а посудомоечная машина умная, она умеет даже пушибнее присылать, когда она домыла. И, в принципе, даже может сама включаться, то есть, если бы у меня был многотарифный счетчик, то я мог бы там построить какую-то автоматизацию дома Что, типа, если машинка там загружена уже а, То она включалась бы В нужное время вот. И а, спать
1: под звяканье Да, машине. спать
3: под звяканье этих самых Тарелочек, которые там лежат Вот, Но в общем, короче а, Эти все вещи Скорее можно заранее продумать Но именно какого-то а, Такого анализа поведения Ну, вот именно анализ поведения Можно сделать а, Как это сказать? Ну, в общем, короче, чего-то такого обо обобщенного Я пока еще не слышал, чтобы кто-то что-то придумал Причем, э когда возникает этот вопрос Типа, ну, есть же нейроночки, давайте что-нибудь обучим Вот, всегда именно сталкиваешься с тем, что недостаточное количество сэмплов Вот, можно было бы сделать среднее по больнице, да То есть, ну, ну грубо говоря, с 10 тысяч пользователей собрать данные Обучить нейроночку Но она обучится именно как среднее Вот, то есть, но ну, будет она вам включать свет Когда в среднем люди включают свет а ага. Он же вам не нужен
1: По да, он
3: же вам не нужен. Не, ну не по допустим, она там будет с учетом часового пояса вам включать в 7. Зачем вам свет все, Вот, вам нужен попозже. Или наоборот не нужен вообще. Я вот, например, вообще редко верхний свет включаю. А, люблю, значит, боковое всякое освещение, там, брак какие-нибудь, еще что-нибудь. Вот, ну в общем, короче, вот именно таких каких-то штук пока нету. Вот, А есть классные штуки, куда можно действительно применить нейроночки. У меня есть товарищ, который по этому поводу даже, по-моему, защищал PHD. Тут могу наврать, но, по-моему, был так. Вот, короче, он делал систему, которая с камеры распознает позу человека, и управляет устройством то есть грубо говоря ты такой пальцем тыкаешь короче на лампочку система должна распознать твой образ понять что ты тыкаешь в лампочку что лампочка сейчас выключена ее надо включить вот и в целом это как бы идея крутая но на самом деле это очень сложно то есть кроме того что тебе нужно распознать позу <coughs> тебе нужно еще распознать примерно куда человек смотрит и вот тут дальше они сначала как бы прямой вектор делали ну типа распознали где у человека палец за и где у человека э, голова, да, распознанная нейроночками, вот, проводят прямую линию, а лампочки там нет, потому что оказывается, что человек как там, ну, так, немножко по-другому смотрит, они начинали учитывать ширину плеча, длину запястья, ой, не запястья, а предплечье, ну, в общем, короче, они куда-то там в какие-то дебри э, углубились, но, собственно говоря, если бы в дебри не углубились, да, то и PHD бы не получилось, вот, но, в общем, короче, они прям упоролись, а потом, когда они пришли к кому-то продавать, это типа давайте мы сделаем стартап из такой штуки в общем ребята которые посчитали коммерческую реализацию сказали не давайте пока не будем потому что она пока недостаточно четко работает чтобы это продавать в массы а если продукт ну не знаю там в 80 <coughs> случаях будет срабатывать а 80 процентов да в 20 процентах будет ошибаться но ну, это не коммерческий продукт его вернул сразу производителю вот но в целом опять же если вы энтузиасты сделаете такую штуку дома то в общем почему бы не пользоваться ну да вы же знаете что она не всегда работает вы готовы тыкнуть пальцем в лампочку второй раз. То есть, в принципе, такие вещи
0: достаточно далеко, да? И говорить о том, что они там в, через 5 лет, допустим, или 10 появятся, пока не приходится. Не, не чувствуется такой назревающей революции.
3: А, ну, как сказать, революции тут не очень понятно. Просто это... А, то есть, то, что раньше казалось, вау, я могу, сидя на даче, включить свет дома... Сейчас это ну реальность. Вот. И как бы, наверное, тогда это казалось революцией, а сейчас это норма. Вот, наверное, когда-то придумают, что как можно обучить нейрончики, это тоже будет сейчас казаться революцией а через пять лет, когда мы этим будем все пользоваться, это будет казаться, ну, типа, ну да, нормально, а чего там такого? Это же просто взял и напрограммировал, да, как у нас у всех программистов такая штука. Вот, ну, в общем, на... Сказать, что сейчас будет что-то такое, там, назревает, ну, пока, кажется, ну, незаметно чего-то такого именно, что можно было бы сказать, что дом умный. То есть пока это все таки домашняя автоматизация. Да, она может быть подключена к голосовым ассистентам, да, она выглядит как в фантастических фильмах, вот. Но, в общем, когда ты понимаешь, как это работает, магия заканчивается. Ну, как бы, начинается техническая реализация.
0: Супер, спасибо большое, Вадим, огромное спасибо, очень интересно было, повторюсь, послушать тебя, очень интересная область для меня особенно, потому что я очень далек от этого, я всегда стараюсь что-то новое такое изучить, и всегда полезно послушать человека, который уже давно в этом можно сказать, варится, да, разбирается, который имеет непосредственное отношение к этому и большой опыт. И я думаю, будет интересно послушать и о других твоих замечательных качествах. Может быть, когда-нибудь мы встретимся в этом подкасте еще разок. Спасибо
3: большое, Дина, спасибо, Мак. Да, спасибо, ребят, что позвали, я прям с удовольствием поучаствовал в этом, теперь я буду не просто ваш фанат, но еще и участник немножечко.
1: Спасибо большое, Вадим, было очень интересно.
3: Спасибо большое, что пришел, у меня вопросы
2: записаны уже на следующий раз, потому что очень многие вещи, которые мне тоже неизвестны совершенно, мне кажется, можно обсудить, когда и если ты придешь в следующий раз. Ну, хорошо, я приду, зовите. Спасибо большое,
0: нашим слушателям за то, что присоединились к прослушиванию нашего подкаста. Подписывайтесь обязательно, заходите на наш, на наш сайт, подписывайтесь на канал в Телеграме. Это был подкаст Data Coffee. Всего всем хорошего. Услышимся через неделю.